0: Willkommen bei Draußen, dem Outdoor-Podcast unserer Zeitung von und mit Michael Stromer. Begleiten Sie den Expeditions- und Ausdauerexperten zu Begegnungen, Erlebnissen und Abenteuern zwischen Harz und Himalaya. Zu den Vorteilen der digitalen Welt gehört, dass sie uns standortunabhängiger macht. Wir sind vernetzt, ohne uns dafür im Raum bewegen zu müssen. Jobs lassen sich von zu Hause aus erledigen und dieses Zuhause kann irgendwo sein, sofern es dort möglichst leistungsfähige Verbindungen ins Internet gibt. Der 30-jährige Patrick Stielau aus Braunschweig gehört zu der Generation von Gründern, die die Geschicke ihres Unternehmens per digitaler Kommunikation weitgehend aus der Ferne lenken können. Aus der Ferne bedeutet in diesem Fall, von Torfhaus im Harz aus. Dort hat Patrick Stielaus Familie vor Jahrzehnten schon zweite Wurzeln geschlagen, in einer kleinen Siedlung mit Ferienhäusern, die vermutlich nur wenige Touristen wahrnehmen, da sie an keinem der populären Wanderpfade und doch nur wenige Meter von den Verkehrsströmen DB4 entfernt liegt, halb verdeckt von hohen Fichten. Patrick Stielau liebt die Natur und das Draußensein und das macht Torfhaus zu einem idealen Ort für ihn. Wenn die Tagesausflügler spätestens bei einsetzender Dämmerung die Rückfahrt in Richtung Bad Harzburg, Altenau oder Braunlage antreten, kann Patrick bleiben. Er kennt den oft genug überlaufenden Hotspot Torfhaus, der kein Ort im eigentlichen Sinne ist mehr nur ein Riesenparkplatz mit angrenzender Gastronomie und Hotellerie zu allen Tages-, Nacht- und Jahreszeiten. 800 Meter hoch gelegen kann Torfhaus ein ziemlich ungemütliches Fleckchen Erde sein, kalt, neblig und windzerzaust. Für Patrick Stielau liegt genau darin der Reiz, denn so kann er die Elemente spüren, fast so wie auf dem benachbarten Brocken, der in puncto Ausgesetztheit und Wetterkapriolen freilich unschlagbar ist. Aber eine feste Behausung noch näher am mystischen Gipfel der Gefühle zu finden, ist kaum möglich. Insofern ist der 30-Jährige, dessen Firma Sportgetränke herstellt, privilegiert und durchaus zu beneiden. Torfhaus nur am Wochenende oder für einige Urlaubstage zu besuchen oder dort viele Wochen des Jahres zu verbringen, das sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe. Von seinem Leben in luftiger Höhe, in einem Ofen beheizten Holzhaus, einschließlich Eisbaden im Winter und Gemüseanbau unter verschärften natürlichen Bedingungen, erzählt Patrick Stielau in der heutigen Folge von Draußen. So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von draußen, ich bin heute zu Gast bei Patrick Stielau.
1: Ja, schönen guten Tag.
0: Dankeschön, Patrick. Äh, Patrick wohnt Torfhaus 11. So, da wird der ein oder andere sich jetzt wundern. Aha, Torfhaus 11. Also in der Tat, dieser beliebte Ausflugsort für alle Outdoor-Fans aus der Region Braunschweig, Wolfsburg, Salzgitter ist Torfhaus natürlich ein Begriff. Man fährt hier hin, man parkt hier das Auto und dann wandert man los zum Brocken äh, oder zum Achtermann, was auch immer. Aber Patrick, du wohnst in Torfhaus, du erlebst diesen Ort äh, in allen Jahreszeiten. Wie hat es dich denn überhaupt hierher verschlagen? Erzähl mal.
1: Ja, also ich muss auch sagen, erstmal ich genieße auch jede Jahreszeit hier, absolut. Das habe ich, glaube ich, noch nie so extrem wahrgenommen wie hier oben, dass man jede Jahreszeit so richtig spürt und auch irgendwie sich darüber extrem freuen kann. Ja, wie ich hergekommen bin, ist ähm, eigentlich ein Zufall oder mehr oder weniger ja, einfach ein Unfall gewesen, weil ähm, ich habe ein Unternehmen gegründet 2016 und das in Braunschweig und dann sind wir 2018 mit der Firma nach Hamburg gezogen und deswegen habe ich dann auch natürlich beschlossen, nach Hamburg zu ziehen. Und um aus der Komfortzone mal rauszukommen, dass man sich eine Wohnung tatsächlich in Hamburg auch sucht und nicht nur sagt, naja, machen wir irgendwann, haben wir unsere Wohnung in Braunschweig gekündigt, hatten aber noch nichts Neues in Hamburg und haben dann halt parallel in Hamburg schon natürlich geguckt, aber irgendwie nicht so das gefunden, was uns zugesagt hat. Und da wir den großen Vorteil hatten, dass meine Familie quasi dieses Grundstück oder diese Ferienhäuser, die wir haben, schon in der dritten Generation seit 1950 knapp, besitzt, hat man natürlich den Vorteil, dass wir im Worst Case hierher kommen konnten. Und das haben wir dann auch gesagt, okay, machen wir halt mal. Zwei Monate hier zu leben, schadet ja nicht, das ist ja bestimmt auch nochmal eine coole Erfahrung und können dann in aller Ruhe wirklich in Hamburg was suchen, was wirklich zu uns passt, anstatt irgendeine Wohnung zu nehmen, die einfach nur ja dem Zweck dient. Und aus diesen zwei Monaten ist dann aber was Längeres geworden. Genau, leider ist das dann... Erstmal erst mal leider ist dann natürlich was Längeres geworden. War nicht so geplant, aber dann äh, hat es uns einfach zugesagt, dass wir gesagt haben, Ey, eigentlich ist es doch hier auch ganz schön, mal diesen Kontrast zur Stadt zu haben. Natürlich wollte man eigentlich in die Großstadt, aber jetzt ähm, die Natur zu haben. Aber es hat uns einfach so zugesagt, dass er halt tatsächlich jeden Tag rausgehen konntest. Wir haben auch zwei Hunde und dementsprechend in der Stadt ist das immer ein bisschen anstrengend gewesen, da irgendwie die Möglichkeit zu finden, wirklich ausreichend ergiebig Gassi zu gehen oder selber dabei auch was Neues zu entdecken, zu sehen. Und das hatte man natürlich hier. Dann haben wir gesagt, so, und ihr,
0: ihr, ja, und ihr lebt jetzt in einem Ferienhaus, also. Genau. Äh, sag mal ein bisschen was zur Größe, zur Ausstattung dieses Häuschens, in dem ihr lebt.
1: Ja. Also das Haus ist über 100 Jahre alt, tatsächlich. Ähm, es war mal nur das Spielhaus von dem Haus, was hier neben stand, ähm, für die Kinder. Und das hat mein Urgroßvater 1954 knapp gekauft. Und damals war es halt wirklich nur, du siehst es jetzt, Wirklich nur so 20 Quadratmeter vielleicht. Und ähm, ja, über die Jahre haben wir noch ein bisschen angebaut. Und mittlerweile ist es halt auf beiden Etagen, die wir hier haben, so ca. 60 Quadratmeter, also auch nicht viel. Und ja, relativ rustikal eingerichtet, noch mit einem Holzofen, mit dem hier befeuert wird. Also wir haben auch tatsächlich sonst keine Heizung oder ähm, einen elektrischen Backofen. Also alles passiert wirklich damit. Aber ich merke schon, also der
0: Ofen äh, tut seine Arbeit. Es ist angenehm mollig. Wir sitzen jetzt bei dir quasi in der Küche. Draußen können wir noch auf ein paar Fichten schauen, die hier noch stehen geblieben sind und die auch für ein bisschen Sichtschutz sorgen in Richtung Bundesstraße. Da ist ja eine Menge Verkehr unterwegs, gerade an Wochenenden, gerade auch in Ferienzeiten.
1: Bekommt man davon viel mit? Tatsächlich an den Wochenenden, und gerade im Sommer schon. Aber das sind primär die Motorräder tatsächlich. Wenn die hier durch den Ort fahren und nochmal ordentlich aufdrehen, das hört man dann zum Teil doch schon ziemlich laut. Aber ansonsten, muss ich sagen, geht es eigentlich. Unter der Woche sind es primär die LKWs. Aber dadurch, dass wir halt immer noch mit den Fichten ein bisschen abgeschottet sind, ist es noch erträglich. Winter ist stark besucht natürlich dann. Und äh, wie,
0: wie erlebst du die Veränderung von Torfhaus? Es hat sich ja hier einiges getan in den letzten Jahren. Also hier ist einiges angesiedelt worden an Infrastruktur, an gastronomischer Infrastruktur. Ein Turm, ein Aussichtsturm wird Gebaut derzeit, soll angeblich 2022 fertig sein. Hm. Im Moment sieht die Baustelle noch nicht danach aus, als hm. wenn das klappen könnte. Aber wie, wie erlebst du diese Veränderung des Ortes?
1: Also an sich muss ich sagen, natürlich schon positiv, weil so wie ich es dann, ich kenne diesen Ort natürlich, seitdem ich auf der Welt bin eigentlich. Also bin seit 30 Jahren bin ich hier, immer in den Ferien gewesen. Man muss natürlich sagen, eine Zeit lang ging es auch irgendwie ein bisschen bergab. Es sah natürlich auch schäbisch aus, so wie teilweise an manchen Stellen auch nochmal am Harz. Und es hat natürlich gedauert, bis hier auch irgendwie so ein bisschen der Fortschritt ankam. Also da finde ich schon gut, dass was passiert. Ähm, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, mit dieser Art des Tourismus, gerade mit so einem Turm, ist natürlich auch, du ziehst bestimmtes das Klientel an. Es sind nicht unbedingt nur die Leute, die primär vielleicht draußen sein wollen, weil sie die Natur lieben, sondern einfach, weil sie nach Erlebnissen suchen. Also wie ein Freizeitpark oder irgendwas. Und die gehen natürlich auch nicht ganz so bewusst mit der Natur um. Also das ist das, was ich dann als Negativpunkt irgendwo sehe. An Müll und an Unachtsamkeit für die Natur hat es natürlich über die Jahre hier extrem zugenommen. Also gerade was jetzt nach dem Winter immer sichtbar wird, wenn ich hier rumgehe und meine Runden mache, nehme ich immer einen Müllsack mit, weil im Winter das, was im Schnee liegen gelassen wird, wird dann natürlich im Frühjahr sichtbar. Und ich glaube, dieses Jahr hat der Nationalpark auch drüben auf der Rodelwiese über 100 oder 200 Kilo Plastikmüll gesammelt nach dem Winter. Also das ja, ist Wahnsinn. schon...
0: Ja, ja. Okay, also das ist da eben der Nachteil, wenn man das derartig äh, dem Tourismus in der Breite öffnet. Ja. Wie du schon sagst, es kommen dann vielleicht eben nicht nur die Naturliebhaber, die reinen Naturliebhaber. Ja. Ähm, okay, äh, du sag mal, du bist selber gerne draußen, du ja. treibst Sport draußen, du nutzt eben auch diese Location aus. Welchen Lieblingssport hast du, den du hier vor der eigenen Haustür betreibst?
1: Natürlich saisonal bedingt, aber im Winter definitiv Skifahren. Also ganz äh, speziell hier natürlich Langlauf. Alpin ist natürlich hier nicht so prädestiniert wie natürlich die Alpen. Ähm, ja, aber Langlauf absolut. Also auch seit klein auf liebe ich es. Und das war natürlich jetzt der letzte Winter. Absolut prädestiniert dafür, weil das war eigentlich so der Traum, den ich auch hatte, wenn man mal eine längere Zeit hier lebt oder wohnt dass ich auch die Möglichkeit habe, jeden Morgen im Winter rausgehen zu können, auf die Bretter zu steigen und los geht's. Und das war diesen Winter natürlich möglich, da war ich super happy drüber. Und im Sommer ähm, eigentlich verschiedene Tätigkeiten, ob es morgens ist, zum Oderteich zu fahren und da eine Runde durchzuschwimmen, ein bisschen laufen gehen um die Okertalsperre, das sind so die Sachen. Und natürlich einfach hier ein bisschen Gewichtstraining auch draußen, ja, das sind so die Sachen, die ich am liebsten mache. Mhm.
0: Nun kannst du natürlich nicht äh, den ganzen Tag mit Freizeit Dingen verbringen. Du hast ein Unternehmen, um
1: das du dich kümmern musst. Wie lässt sich das dann von Torfhaus aus arbeiten? Ja, mittlerweile sehr gut. Früher hatten wir natürlich ein bisschen Internetprobleme hier, gerade im Harz, äh, war nicht so gut angebunden, aber mittlerweile funktioniert das super. Also ich habe tatsächlich eine bessere Internetverbindung, ähm, quasi über mein Handy, übers Mobilfunknetz, als über den Festnetzanschluss. Und damit klappt das halt hervorragend. Also übers Internet kann ich ja wunderbar arbeiten. Und das mit dem Blick in die Natur zu haben, ist natürlich nochmal umso schöner. Und dadurch, dass es ja auch ein Unternehmen ist, was im Sportbereich angesiedelt ist, also dementsprechend auch ja, meine Passion mit betrifft, ähm, kann man es natürlich auch super verbinden, wenn hier oben irgendwas ist. Oder auch für Marketingmaßnahmen, für Foto- und Videomaterial lässt sich der Herz natürlich auch dafür super mitnutzen. Du kannst gerne nochmal was
0: erzählen zu deinem Unternehmen. Was genau äh, macht ihr da?
1: Ja, ähm, also das Unternehmen nennt sich Fostrings GmbH. Wir haben... Angefangen mit einem Produkt, was quasi der gesunde Energy Drink für Sportler werden sollte oder geworden ist und verbindet halt einfach die Bestandteile eines ISO-Drinks mit den Bestandteilen eines Energy-Drinks und das Ganze aber eigentlich wirklich natürlicher und ähm, ja, mit weniger Zusatzstoffen, mit Fruchtsaft, natürlichem Koffein. Damit haben wir angefangen und jetzt gerade vor zwei Wochen haben wir das zweite Produkt gelauncht. Das ist quasi genau das Gegenteil dazu, also ein Erholungsgetränk was ähm, ja 80% des Tagesbedarfs an Magnesium zum Beispiel deckt, 100% an Zink. Ähm, also ja, Mineralien auch isotonisch und natürlich ein bisschen ja, Proteine mit dran. Okay,
0: gut. Also, äh, der Energiebooster, den man dann auch vielleicht verwenden kann, wenn man hier im Harz unterwegs ist, als ja. Wanderer oder Biker oder wie auch immer. Wie erlebst du eigentlich, also gibt es sowas wie eine, wie eine Nachbarschaft hier hm. im Torfhaus? Wie, ja.
1: wie, gehen, wie gehen die Menschen miteinander um, die hier leben? Und wie viele leben hier überhaupt permanent? Ja. Also wie viele permanent hier wohnen, aktuell weiß ich, glaube ich, nicht genau. Es waren so um die 20 Einwohner. Aber ich glaube, da zählen halt auch die mit Zweitwohnsitz Wohnsitz einfach dazu. Ähm, natürlich eine richtige Nachbarschaft, dementsprechend nicht, weil kaum einer hier seinen permanenten Wohnsitz hat, außer in der alten Siedlung. Aber auch da kommt ab und zu mal jemand vorbei und ähm, ja, kam man halt mal rum und hat geguckt, wer wohnt in hier noch so ein Und da hat man sich natürlich schon ein bisschen connected ähm, und dann, jemand wohnt auch noch hier, der hat damals hier eine, eine kleine Gastronomie gehabt. Diese, was kann man wie sie hieß, Brockenstube oder Hexenhäuschen. Ähm, der wohnt hier natürlich auch noch. Da kennt man sich seit Jahren. Und ansonsten, ja, mit dem ansässigen, ansässigen Skiclub, als auch mit denen, die als Zweitwohnsitz hier sind, ist natürlich trotzdem immer ein reges Zusammensein, ein reger Austausch hier oben. Alleine dadurch, dass man im Winter die Einfahrt, die wir hier haben, wird nicht im Winter geräumt. Gehört nicht richtig zum öffentlichen Straßennetz dazu. Und wenn hier mal ein Meter Schnee liegt, dann muss man sich natürlich darum kümmern, dass das freigeräumt wird. Und das tut man natürlich auch in gemeinsamer Absprache. Wir sind froh, dass wir hier durch meinen Onkel eine Fräse haben. Und jetzt, dass ich hier fast permanent bin, haben natürlich alle einen großen Vorteil, dass ich freiräumen kann. Patrick,
0: du sprichst ja nicht nur heute mit mir für den Podcast über dein Leben im Harz, dein alternatives Leben im Harz, sondern du berichtest darüber auch selbst unter anderem äh, auf YouTube, dort, dort stellst du Videos ein, wo du eben erzählst über deinen Alltag. Was treibt dich da an, was möchtest du den Leuten erzählen, wovon möchtest du berichten?
1: Ähm, ja, also primär ist mein Anspruch natürlich da irgendwie zu zeigen, dass es, wie du sagst, einen alternativen Weg gibt auch zu leben, dass es nicht unbedingt das sein muss, was man vielleicht in den sozialen Medien sieht, dieses ganze, Schnelllebigkeit und ja, viel Informationen immer zu bekommen. Ich denke mal, das ist ja das, was auch viele aktuell dazu bringt, warum sie gerne mal in die Natur kommen, hier in den Harz kommen. Ich meine, ich kriege auch viele Anfragen, ob sie nicht mal vorbeikommen können. Ähm, sie würden auch gerne Urlaub machen, gerade in der Corona-Zeit, wo man natürlich nicht irgendwo hin konnte, war auch so, ha, kann ich nicht vorbeikommen? Hast du da nicht irgendwie was? Ah, okay, also wird hier auch mal geklopft bei dir an der Tür? Ab und zu, wenn jemand mal hier ist, dann ja, auch zu Besuch, ja. Ähm, genau, und da einfach ein bisschen zu zeigen, es gibt auch eine Alternative und man kann halt entschleunigen und dieses Ganze schnell, schnell und Stress und wir sehen ja auch heutzutage viele Autoimmunkrankheiten und viele Lebensstilkrankheiten, ob Ernährung oder halt auch einfach durch Stress, dass vieles davon man einfach verhindern könnte, wenn man ja sich mal ein bisschen mehr vielleicht auf sich selbst hört, zu sich selbst kommt, ein bisschen mehr Ruhe einkehren lässt und da möchte ich einfach nur zeigen, hey, es gibt da vielleicht auch eine Alternative vom Lebensstil, ob es natürlich hier draußen das draußen sein ist, die Natur wahrnehmen, einfach mehr Bewusstsein zu schaffen für Natur und einfach mehr grundsätzlich aufmerksamer durch die Welt zu gehen, ein bisschen achtsamer zu sein, als auch natürlich der Garten, dass man selber ein bisschen Gemüse anbauen kann oder dass man relativ einfach auch sich einen kleinen Kompost zum Beispiel anbauen kann oder hinstellen kann. Wie gut und lecker auch natürlich pflanzliche Ernährung sein kann, so ein Ansporn und ein anderer Teil natürlich auch nochmal so ein bisschen ja, Meditation, Bewusstseinserweiterung, also einfach persönliche Entwicklung, weil ich denke, das ist halt auch immer ein wichtiges Thema, warum man natürlich vielleicht irgendwo feststeckt in seinem Leben, wo man vielleicht mehr Stress hat. Da hilft es natürlich auch, sich einfach mehr mit seiner eigenen Persönlichkeit, mit seinen Prägungen, die man vielleicht bekommen hat, auseinanderzusetzen und da einfach ein bisschen ja, die ein oder andere Inspiration zu geben, vielleicht mal irgendwo auf diesem ganzen Weg anzufangen, weil am Ende ist es wie mit vielen man fängt mit einer Sache an und dann geht man da immer tiefer rein und findet für sich vielleicht das, was einem liegt, was einem mehr Erfüllung bietet, so wie es bei mir auch war. Dass ich irgendwann mal nur ganz schlicht angefangen habe, mit der pflanzlichen Ernährung einfach auf Milchprodukte zu verzichten. Ja, und heute baue ich halt mein Gemüse selber an und ernähre mich komplett pflanzlich. Das Prozess. Ja, also
0: zu sich, zu sich selber finden bedeutet, sich eben diesen permanenten Informationsfluss, der uns umwabert, einfach mal auch zu entziehen. Ja, ganz total. bewusst zu entziehen, damit man überhaupt mal in die äh, Situation kommt, sich auf sich selbst zu konzentrieren.
1: Ganz genau. Und ich finde, da ist halt auch die Kombi mit der Natur einfach super. Also, es gibt nichts Befreienderes für mich, damit ich immer im Moment, wenn ich unterwegs bin und wandere, auf irgendeinen Gipfel rauf, bin ich neulich an der, an der Okatalsperre zum Beispiel einfach hoch und habe mich da hingesetzt und habe mal fünf Minuten einfach nur ja, da gesessen und wahrgenommen. Was Besseres gibt es eigentlich nicht. Wenn du in der Natur bist und du, du wanderst und bist man nicht diesen ganzen Informationen und dieser ständigen Erreichbarkeit ausgesetzt. Das macht was mit dir irgendwie. Und dann habe ich im Sommer ich auch mal so ein Experiment gemacht, dass ich mal wirklich eine Woche lang mein Handy komplett ausgelassen habe, keinen Laptop aufgemacht habe, sondern alles an Informationen komplett ausgeblendet habe. Und es war auch erstaunlich, wie viel weniger Schlaf ich brauchte zum Beispiel. Das war eine Sache, die ich extrem gemerkt habe. Ich war fitter und brauchte viel, viel weniger Schlaf. Weil mein Gehirn einfach natürlich über Nacht nicht diese ganzen unzähligen, unnützen Informationen, hier eigentlich, die man sich täglich reinzieht, nicht verarbeiten muss. Selbst kleine Sachen, bist ja heutzutage ruckzuck dabei und googelst es, einfach nur, weil es wissen willst. So. Aber am Ende machst du ja gar nichts mit diesem Wissen, sondern du bist neugierig, du weißt es. Natürlich ist Neugier auch irgendwo wichtig, aber ja, du stellst da damit nichts an. So, es bleibt einfach da und dann...
0: Also eigentlich nutzloses eigentlich Wissen, nutzen. nutzlose Informationen, streng genommen. Ja. Okay, und deine, deine Videos, bekommst du da auch Reaktionen von Leuten, die... Vielleicht auch mal Nachfragen bei dir, wie das, im wie das im Detail so ist oder die sich auch mal einen Ratschlag bei dir holen wollen. Ja,
1: also definitiv. Ähm, YouTube gerade noch weniger. Damit habe ich ja also knapp von einem Jahr angefangen, aber erst jetzt wieder ein bisschen aufgenommen, das zu machen. Äh, Instagram da halt eher schon. Ja, kriegen das viel mehr Leute mit. Und da ist auch ein regerer Austausch, dadurch, dass man natürlich mit den Direktnachrichten, dass ich besser austauschen kann. Ja, da kommen schon viele Fragen, ob es jetzt eine Zeit lang war es mit dem Gemüsegarten, dass man damit ein bisschen Inspiration geschaffen hat und Nachfragen kamen. Also ich ernähre mich halt komplett pflanzlich seit knapp drei oder vier Jahren und das ist natürlich auch immer ein Thema, dass ich ein bisschen darüber berichte, was ich so koche, was möglich ist und da kommen natürlich auch viele Nachfragen. Also natürlich, wenn ich hier unterwegs bin, welche Plätze ich hier ansteuere, ähm, ja, was man sonst so machen kann, äh, ob sie beim Eisbaden dabei sein können, ist ja auch wieder so ein Thema, was jetzt losgeht. Genau. Ja,
0: also Stichwort Gemüsegarten, das ist nochmal ganz wichtig. Also du hast hier einen kleinen Gemüsegarten, wie sehr eignet sich denn Torfhaus? Immerhin 800 Meter hoch gelegen,
1: vergleichsweise raues Klima. Was kann man denn hier im Garten so anbauen? Also tatsächlich fast alles mittlerweile. Ja, man muss natürlich die Zeiten abstimmen und ein bisschen gucken und mit einem kleinen Tomatenhaus oder ähnlichem arbeiten. Aber natürlich war es ein bisschen experimentieren, bis man gefunden hat, wie es funktioniert. Aber ich habe tatsächlich Tomaten angebaut. Ich habe Gurken, Kürbis, Mangold, Erbsen, Bohnen. Äh, Knoblauch, Zwiebeln und natürlich Kräuter ähm, in sämtlicher Form angebaut. Dieses Jahr aber nicht ganz so gut, dadurch, dass der Sommer natürlich ja weitgehend ein bisschen verregnet war und nicht ganz so warm. Und hier oben kann man sich vorstellen, war es natürlich deutlich kühler. Das heißt, wir hatten im Schnitt, glaube ich, 15 Grad hier den ganzen Sommer über. Ähm, das war letztes Jahr natürlich deutlich besser, da ging ein bisschen mehr. Aber prinzipiell geht da schon einiges. Und wie groß ist dann der
0: Anteil also dessen, was du brauchst, äh hm. Wie viel kommt da aus deinem
1: Garten? Kann man das abschätzen? Ja, es reicht primär natürlich bei der Größe, die wir gerade haben. Wir haben ja sukzessive quasi uns vergrößert damit. Ich habe angefangen mit einem ganz kleinen Kräuterbeet nur, bis hin jetzt zu, ich weiß nicht, wie viele das sind, blaue, äh, ja, 25 Quadratmeter maximal, die ich da bepflanze. Das reicht für den Sommer tatsächlich. Also, da kann man, über den Sommer kommst du ganz gut hin. Da kommt jeden Tag irgendwas ja. Frisches auf den Teller. Ja. Also, hier ist natürlich alles ein bisschen später, ne? Also, die wird wirklich so im August irgendwie reif, dadurch, dass es natürlich ein bisschen kälter ist. Aber ab da ja, kannst du eigentlich jeden Tag davon zehren, Tomaten nehmen und ja, was gut geht. Natürlich so wie Knoblauch, Zwiebeln und Mangold hatte ich dieses Jahr viel. Das wird natürlich dann auch eingelagert und ähm, ja, eingefroren. Mhm. Aber primär die Sommermonate.
0: Okay. Ja, liebe Zuhörer, nicht wundern, falls es leichte Hintergrundgeräusche zu vernehmen gibt, das ist die was Waschmaschine. <lacht> Hier im Häuschen von Patrick Stielau. Also, das braucht man schon auch. So ein bisschen technische Infrastruktur. Also, du gehst jetzt nicht irgendwo draußen an einen Waschzuber und wäschst deine Wäsche. Waschmaschine darf schon sein.
1: Ja, aber tatsächlich haben wir die auch erst, seitdem wir hier mehr oder weniger permanent äh, wohnen. Vorher gab es ja natürlich das auch nicht. Ähm, ja, und Geschirrspüler haben wir mittlerweile auch, aber das ganze erste Jahr oder anderthalb Jahre, als wir hier waren, war immer noch auch mit Handabwaschen angesagt. Also auch Stück für Stück wird es hier modernisiert, damit man natürlich noch ein bisschen mehr Zeit hat, entweder für die Arbeit oder halt auch dementsprechend, um mehr Zeit draußen zu verbringen. Ja, äh,
0: also, also wenn du drinnen sitzt, in, in dem Häuschen, äh, das Wetter draußen. Also äh, wie ist das denn so nachts zum Beispiel? Also heult dann mal der Wind, äh, klappern die Schindeln. Äh, bekommt man davon auch wirklich was mit? Also dass man in dieser Höhe ja. lebt und natürlich auch etwas stärker einfach den natürlich in Einflüssen ausgesetzt ist.
1: Ja, natürlich. Also gerade jetzt hatten wir die letzten drei, vier Tage, hatten wir Sturm ohne Ende. Es waren teilweise 80 kmh. Und das merkst du schon. Also das ganze Haus ist ja komplettes Holzhaus. Das merkst du, wenn da der Wind einmal richtig gegen geht, dann knackt alles und du hast das Gefühl, es hebt sich ein Stück ab. Und ähm, ja, natürlich, du siehst du sowieso alleine durch den, durch den Nebel, dadurch, dass wir hier eine hohe Luftfeuchtigkeit haben. Das merkst du auch direkt. Wir haben so ein Luftfeuchtigkeitsmesser überall so ein bisschen stehen und du merkst dann halt auch direkt, sobald draußen die Luftfeuchtigkeit steigt, steigt sie drin auch. Also Okay, ja. Kommen wir mal zu den Bergen, die dich
0: hier umgeben. Ja. Hast du einen Lieblingsgipfel, einen Lieblingsberg, auf den du steigst? Also gut, der Brocken, den könntest mhm. du ja fast sehen, wenn jetzt hier nicht die Fichten äh, vorm Fenster stehen würden. Ist das automatisch so ein Ziel oder hast du
1: andere Ecken, die du da bevorzugst? Also da bevorzuge ich mittlerweile eigentlich andere Ecken. Brocken ist zwar auch so schön, ein, zweimal oder so im Jahr, gerade zum Sonnenaufgang im Sommer mache ich das ganz gerne. Ähm, ansonsten, da ich das da natürlich sehr viel los ist und ich hier oben den Tourismus sowieso ständig vor der Tür habe, liebe ich es natürlich auch mal abseits äh, zu sein und andere Wege zu gehen. Ähm, aber ansonsten, weil ich es von klein auf kenne, ich liebe es natürlich auch, auf die Wolfswarte zu gehen. Da ist mein Opa mit mir früher mal häufig hochgegangen. Und man hat natürlich einen herrlichen Ausblick. Auch gerade da einen schönen Sonnenuntergang, wenn du natürlich Glück hast und du nicht gerade hier oben wieder in der Wolke bist. Ja, und Wolfswarte hat ja auch den Vorteil natürlich, durch diesen kleinen Gipfelaufbau,
0: den felsigen, ja. den es dort gibt, hat man auch tatsächlich so das Gefühl, ne? man ist auf einem Gipfel.
1: Ja, total. Ansonsten ähm, ja, mag ich auch andere Ecken um die Granetalsperre rum finde ich es auch sehr schön. Ist natürlich von mir aus auch wieder ein bisschen Pfad dahin, aber an sich finde ich es da super schön. Genauso wie das Okertal, weil man natürlich auch noch ein bisschen mehr so dieses Gefühl hier im Oberharz hast, du ja, trotzdem alles so ähnlich auf einer ähnlichen Höhe. Und natürlich siehst du ein bisschen die Gipfel, aber du hast halt nicht diese Steilhänge und dieses Gefühl von Alpen so ein bisschen. Was ich finde, hast du an der Granetalsperre oder im Okertal schon ein bisschen mehr.
0: Ja, genau. Da sieht man einfach mal einen nackten Fels. Ja. ja, und das ist ja immer was. Besonderes, man sieht das jetzt natürlich bedingt äh, durch <lacht> die Schädigung des Waldes, sieht man jetzt an vielen, vielen Stellen im Harz äh, Felsen, ja. die man früher gar nicht äh, erkannt hat, weil sie eben ne, im Wald versteckt waren. Das geht mir immer so, wenn ich im, im Harz äh, kreuz und quer laufe, dass ich dann an Stellen komme, wo ich sage, oh, ups, da ist Felsen, ja, da ist eine Felsnadel geradezu. Früher äh, nie wahrgenommen, die war halt gut versteckt im ja. Wald. Wie beobachtest du die Waldveränderung?
1: Also an sich, ähm, unübersichtlich natürlich genauso wie du. Ähm, ich habe ja auch ein Fernglas stehen, du siehst es. Und man kann auf einen kleinen Brocken von hier aus gucken. Und davor, Quietschenberg, siehst du halt auch mittlerweile immer mehr Steine und Klippen rauskommen. An sich ist es natürlich auch schön, weil ich finde jetzt per se Veränderung nicht schlecht. Sondern Veränderung hat ja auch immer sein Positives. Und ich kenne es seit 30 Jahren. Das Bild verändert sich halt sowieso ständig hier oben. Das ist Natur. Es ist ein ständiges Kommen und Gehen, ein ständiges Erwachen. Und äh, von daher finde ich es rein optisch schon mal auch teilweise sehr schön. Natürlich, die alten Fichten, die da noch stehen, die Gerippe, das ist natürlich nicht unbedingt immer ein schöner Anblick für den einen oder anderen, aber sobald die umfallen und die neuen Fichten rauskommen und du siehst das neue Bild, finde ich es eigentlich sehr schön. Und man muss natürlich sagen, eigentlich ist das ja auch das, was der Nationalpark versucht hier zu machen, mal wieder mehr die Wildnis rauskommen zu lassen. Und die Fichten sind natürlich noch ein Überbleibsel des Bergbaus hier und auch der Nach Nachkriegszeit, das Fichten als schnell wachsender Rohstoff angebaut worden sind und ja gar nicht natürlich eigentlich hier vorkommen. Natürlich ab einer bestimmten Höhe, so hier ab 800 Metern, 1000 Metern natürlich. Aber ansonsten ist der Harzer sowieso ein Mischwald gewesen und Laubwald. Und dass er jetzt dadurch die Chance kriegt, dass das alte Totholz liegen bleibt, dass wirklich sich mehr Wildnis wieder entwickelt, nicht alles weggenommen wird und auch die Laubbäume wieder rauskommen, ja, finde ich es halt eigentlich eine positive Entwicklung, die es da nimmt, auch wenn es natürlich zwischendurch nicht unbedingt das schönste Bild macht. Also ich nehme von diesem Besuch bei dir mit,
0: du vermisst die Großstadt nicht. Nein. Du hast hier in Torfhaus eigentlich alles, was du brauchst, plus die Natur, die dich hier gratis umgibt, die du gratis nutzen kannst, wann immer du ja. möchtest. Vom Eisbaden bis zum Skilanglaufen oder eben im Sommer zum Wandern und Laufen. Schon beneidenswert, könnte man sagen. Ist ja auch nicht so leicht eben überhaupt eine Möglichkeit zu finden, in so einer äh, Umgebung wohnen ja. zu können im Harz. Das würden sich sicherlich viele Menschen wünschen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, ich glaube zum Abschluss würde ich gerne mit dir nochmal rausgehen in den Gemüsegarten, um einfach draußen nochmal so ein bisschen Atmosphäre zu schnuppern. Hättest du Lust, mich da nochmal zu begleiten? Ja, natürlich. Okay, dann machen wir jetzt eine kleine Unterbrechung und melden uns dann gleich wieder aus dem Gemüsegarten von Patrick Stielau. Bis gleich. Bis gleich. So, Patrick, wir sind jetzt draußen an deinem Gemüsegarten. Jawohl. Erzähl doch mal ganz kurz, was wir hier sehen
1: können. Also, was du natürlich direkt siehst, sind drei Hochbeete. Damit hatte ich angefangen, bevor ich den Rest noch angelegt hatte. Und in dem Hochbeeter hinten siehst du jetzt schon Mangold. Der ist noch reichlich da und gut gekommen. Tomaten sind natürlich schon weg. Und Erbsen waren dort, die sind auch super gekommen, aber die wurden mir leider wirklich vom Waschbären weggegessen. Stichwort Besuch durch Tiere. Was erlebt man da so alles? <lacht> ja, also vieles auf dem Grundstück. Direkt natürlich Eichhörnchen hasse da, ähm, den Fuchs täglich eigentlich. Ähm, Habe ich auch viele Bilder mittlerweile schon gemacht und wir haben auch eine Wildkamera, die wir regelmäßig aufhängen, damit du ein bisschen siehst, was hier so los ist. Ähm, ja, und natürlich der Waschbär, der hat mir gerade auch vorgestern den Kompost ein bisschen zerpflückt. Und äh, ja, in einer weiteren Umgebung natürlich Rotwild, also Hirsche. Habe ich vorgestern gerade gesehen, als ich hier über den Parkplatz noch abends marschiert bin. Und das Spannendste war tatsächlich, nicht direkt gesehen, aber zumindest eine Spur gefunden. Und zwar Wolf. Da hatte ich Wolfscode gefunden.
0: Okay, und hast du da Nachforschungen angestellt äh, zum Thema Wolf, Wölfe? Ich meine, das war relativ dicht dann offensichtlich an deiner Behausung. Ja. Äh, löst das irgendwelche komischen Gefühle in dir aus äh, oder freust du dich eher darüber, dass du eben überhaupt solche Beobachtungen machen kannst?
1: Ja, ja natürlich habe ich ein bisschen nachgefragt, mal drüben beim Nationalpark, als auch ein bisschen im Internet recherchiert. Und ja, der Wolf ist natürlich hier wieder zurück. Und man hat ihn noch ein paar Mal schon bei Klausthal zum Beispiel gesehen. Und der wandert ja täglich viele Kilometer. Das heißt, natürlich nichts Ungewöhnliches, dass er auch hier sein kann. Und ja, Bedenken habe ich da absolut nicht, weil am Ende des Tages, der findet hier oben genug Fressen. Da wird er sich nicht an uns vergreifen. Ähm ich bin auch kein Bauer und habe hier irgendwie Schafe stehen, um die ich Angst haben müsste. Und meine Hunde vielleicht, die sind ja auch nicht die Größten. Aber an sich freue ich mich eher, dass es ja, ein bisschen mehr Wildnis halt wird.
0: Okay, Patrick, dann danke ich dir ganz herzlich für diese Eindrücke. Mit denen verabschiede ich mich von dir und von Torfhaus an diesem frischen Morgen, es ja. ist schon schattig, ja. man merkt also, Herbst ist da, Winter steht vor der Tür und ich glaube, wir hatten auch schon den ersten Schnee.
1: Ja, gestern äh, nach dem großen Sturm kamen ja die ersten Schneeflocken runter, hatten wir null Grad.
0: Okay, alles klar, ich danke dir ganz herzlich. Ich danke dir. Wirklich oben bist du nie. Was für ein Satz aus dem Munde eines Bergsportlers. Er stammt von Reinhard Karl, der am 3. November 75 Jahre alt geworden wäre. Und es ist längst nicht der einzige Satz, der von ihm geblieben ist. Versuchen Sie mal, sein Buch »Erlebnis Berg – Zeit zum Atmen« irgendwo aufzutreiben. Ein fast aussichtsloses Unterfangen. Wer ein Exemplar besitzt, gibt es nicht mehr her. Dieses Buch – seine Fotos und seine herausragenden physischen Leistungen als Kletterer und Bergsteiger machen Reinhard Karl in genau dieser Kombination zu einem extrem relevanten Outdoorer. Das ist nun, weiß Gott, keine exklusive Einschätzung. Ich befinde mich in bester sachkundiger Gesellschaft. Im heutigen Serviceteil von draußen kann ich Ihnen nur wärmstens empfehlen, sich einmal näher mit Leben und Werk des Reinhard Karl zu beschäftigen, der 1978 als erster Deutscher auf dem Mount Everest stand und schon vier Jahre später starb, als 35-Jähriger in einer Eislawine am Cho'o'yu, einem anderen 8000er im Himalaya. Der Heidelberger war ein Pionier des Freikletterns in Deutschland. Zusammen mit Helmut Kiene, gelang ihm 1977 die erste alpine Kletterroute im siebten Schwierigkeitsgrad, die seither berühmten Fleischbank-Pumprisse im Wilden Kaiser. Doch Reinhard Karl hat nicht nur die Perspektiven am Berg und im Fels verschoben. Mit seinen Texten und Fotos sorgte er für einen frischen Blick auf die Natur, auch auf die menschliche Natur. Seine Kehrtwende vom Kfz-Mechaniker hin zu einem Reisenden, der mehr vom Draußensein verstanden hat als viele, die länger unterwegs gewesen sind als er, liefert ergiebiges Anschauungsmaterial das und wie wir unser Leben grundlegend ändern können. Aber, und darin liegt für mich die besondere Bedeutung seiner Art von Reflexion, diese Veränderung ist kein Glücksversprechen. Nicht alles wird schöner und gelungener, als es vorher war, nur weil wir den Mut aufbringen, unseren Kurs zu ändern. Und doch liegt ein eigener Wert darin, es zu tun, weil wir unsere Fähigkeiten ausprobieren, statt freiwillig darauf zu verzichten. Wie können wir wissen, wie gut oder schlecht unser Leben ist, wenn wir es nie hinterfragen, nie auf die Probe stellen? Reinhard Karl wollte nichts verklären, sondern wahrhaftig berichten. Auf einen Felsen in der Südpfalz schrieb er den Satz Ich bin immer groß weggegangen und klein zurückgekommen. Ich habe den anderen immer erzählt, wie großartig es woanders ist und verschwiegen, dass es nirgendwo besser ist. Sie können sich vorstellen, wie gerne ich Reinhard Karl in diesem Podcast befragt hätte, einen derartig begabten Erzähler. Wenn Sie wissen möchten, wie er war und was ihn umgetrieben hat, dann gibt es aktuell immerhin zwei Möglichkeiten. Die TV-Sendereihe Bergauf, Bergab des Bayerischen Rundfunks hat kürzlich unter dem Titel Reinhard Karl »Die Kunst, einen Berg zu besteigen« an ihn erinnert. Sie können diesen Beitrag noch finden in der ARD-Mediathek mit vielen Filmausschnitten, aus den 70er und frühen 80er Jahren. Außerdem hat Harald Weiß einen Dokumentarfilm in Spielfilmlänge über die Kletterlegende produziert. Sein Titel? Natürlich. Wirklich oben bist du nie. Im Oktober ist der Film zu sehen gewesen beim 18. Internationalen Bergfilmfestival in Tegernsee und vor einigen Tagen erst beim Mountainfilmfestival in Graz. Die Sektion Stuttgart des Deutschen Alpenvereins will den Film von Harald Weiß am Sonntag, 21. November um 11 Uhr im Kino Atelier am Bollwerk zeigen. Wenn Sie es nicht dorthin schaffen sollten, dann halten Sie einfach weiter die Augen auf. Es lohnt sich.